1: ist Montag, der 27. September 2021. Es ist vor allem ähm, 9.04 Uhr am Morgen und ich prangere das an. Jahrhunderte und Jahrzehnte lang wurde ich erst als Student und dann als Sportredakteur darauf trainiert, frühestens um 13.30 Uhr mit der Arbeit zu beginnen. Und jetzt sollen wir um 9.04 Uhr diesen Gute-Laune-Podcast aufnehmen. Naja, mein Name ist Fadi Keblabi und die beiden, denen ich das zu verdanken habe, zu dieser nachtschlafenden Zeit hier rumzusitzen, sind Uli Dickmeier. Hallo. Guten Morgen. Und Florian Zinger. Guten Morgen. Ihr habt auch ein Privatleben, habe ich lernen müssen. Und deshalb konnten wir nicht am Sonntagabend oder Montagnachmittag aufnehmen. Wobei es beim Uli eher nicht privat ist. Interveniere, ja. Ja,
0: okay. Du musst Der Grund für Nachmittag ist bei mir schon auch. Tendenziell eher beruflich als
1: privat. Okay, also ihr habt ein, ein Arbeitsleben neben <lacht> neben diesem. Und ja, könnte sein, dass das hier heute ein bisschen schwer in die Gänge kommt, aber wir werden versuchen, wieder mal die wichtigsten Fragen der Welt zu beantworten. Zum Beispiel, warum nach diesem Witz von einem Wahlkampf immer noch über 20% der Wählenden der Meinung sind, dass es eine geile Idee ist. Armin Laschet als Bundeskanzler zu haben. Ähm, wir beantworten, warum der erste FC Nürnberg jetzt ganz äh, sicher aufsteigt. Und ähm, vielleicht auch, warum Urlaub in Uffenheim speziell ist. Naja, erstmal Thomas Korell und unser Sponsor die Sparkasse. Bis gleich.
0: Katdepp, der
1: Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Flo, wie bescheiden ist denn die Stimmung in der Schule in einer ersten, in einer ersten Stunde?
0: Ja, das ist ungefähr genauso träge wie du jetzt. Ja, Montag, okay. Montag, erste, beide Stunden ist, äh, ja. Irgendwie also durchkommen. Noch, ja, genau. Es ist irgendwie so, jetzt ein bisschen wie, wie eine erste Halbzeit vom FCN bei einem Heimspiel. Wir versuchen irgendwie durchzukommen und dann schauen wir, was danach geht.
1: Ja, hinten raus. Sorgen wir dann für Spektakel, sowohl hier als auch, als auch in der Schule. Bist du bist du ein Freund später der, später der Schulanschlusszeiten oder darfst du das jetzt wieder nicht sagen, weil du sofort die Verbeamtung riskierst, wenn
0: du nee, 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 das darf ich schon sagen. Ich bin großer Verfechter davon, einfach alles eine Stunde nach hinten zu schieben. Also das ich sehe es jetzt auch, was ich habe momentan, oder jetzt die nächsten paar Tage, wenn meine äh, Frau auf Fortbildung äh, in München ist, habe ich die Kinder auch in der Früh. Um, und ich merke es auch an meiner Tochter, wenn ich die um sieben aus dem Bett schmeißen muss, das ist einfach nicht ihr Rhythmus. Und wenn die Kinder ins Teenageralter kommen, dann noch viel mehr, da ist eine Stunde hinten rein noch viel mehr. Aber wir sind halt so preußisch geprägt, dass frühes Aufstehen auch was mit Tugend angeblich zu tun hat, was natürlich auch Bullshit ist, aber, ist aber halt, ist, ist so verankert in der Kultur und dementsprechend, äh, Will da jeder von abreißen, äh, nicht von abrücken, ist natürlich dann auch so. Es gibt dann auch Kollegen, die sagen, ja, aber ich will ja um eins wieder äh, aus haben. Gut, das ist für mich jetzt kein Argument. Also wir haben letztes Jahr ein paar Mal so, so Corona-mäßig ausprobiert, dass wir dass diejenigen, die Schulaufgaben oder so schreiben, äh, zwar von 8 bis 945 schreiben, aber der normale Unterricht, also für die Klassen, die keine Schulaufgaben schreiben, um 9.45 Uhr erst losgeht oder um 9.30 Uhr, das ist viel entspannter und die sind auch viel besser drauf. Ja, aber
1: sind denn die Noten nicht, nicht viel schlechter, wenn ich um 8 eine Schulaufgabe schreiben muss, als wenn ich sie um da, 14.30 Uhr? 30?
0: Noten sind doch eh da so <lacht> von so vielen Dingen abhängig. Ich weiß nicht, ob, also das, das kann man wahrscheinlich gar nicht kontrollieren, ob das tatsächlich davon abhängt oder nicht.
2: Also wenn ich heute früh die Noten für die Clubspieler hätten machen müssen, wären sie erheblich schlechter ausgefallen als gestern.
1: Ich fand sie gestern schon jetzt so besonders freundlich. Echt? Ich habe hab sie in einem unserer Kommunikationskanäle, unserer Dienstliegen So gut waren die jetzt. Waren die jetzt gar nicht. Aber das ist, wir wollen jetzt so schnell zum, äh, zum, <lacht> zum Thema. Zum Thema kommen. Wie warst du so in der Schule als, als Frühaufsteher unterwegs, Uli? Ganz schlecht, ja. ganz schlecht. Also
2: ich, ich, ich vertrete ja diese Theorie von, wie heißt das, eulen und Lerchen? Es ne? mhm. gibt einfach solche und solche Menschen, das ist im Biorhythmus so festgelegt und ich bin eindeutig Eule. Also ich habe mein Studium auch so gestaltet, nix vor zehn, nix nach vier und nix Montag und Freitag. Das ging <lacht> eigentlich erstaunlich gut.
1: Okay. Ich frage lieber nicht, was du studiert hast, aber <lacht> <lacht> ich bin tatsächlich in der Schule immer relativ, also zumindest bis zur Kollegstufe relativ gerne früh aufgestanden. Und dann habe ich gesagt, wurde mir das abtrainiert und jetzt
2: ist das, das, hier.
1: Das Erstaunliche ist ja, ich äh, habe ja beide Eltern von
2: mir waren ja Lehrer und ich glaube, die haben bis heute nicht verstanden, dass dass, wenn man erst Mittagsarbeiten anfängt, das trotzdem Arbeit ist. Also mhm. Die rufen mich immer noch früh um neun an und fragen, bist du schon auf der Arbeit? Wo ich dann immer sage, nö. <lacht> aber ähm, dafür sage ich dann manchmal nach zum zehn, ey, ich muss noch arbeiten, das verstehen sie dann auch nicht. Aber ja. ich glaube, das ist sind Lehrer, die, die haben so viele Begriffe vom Arbeitsleben.
0: <lacht> okay, reden wir mal. Also ich, ich arbeite ab, abends um zehn auch in meinem Lehrerjob. So ist es nett, von daher. Du arbeitest aber früh ich, und abends? Ich arbeite eigentlich immer, ja. An ja. irgendwas arbeite ich.
1: Immer. Ja, über dein Zeitmanagement müssen wir ja eh mal einen, einen eigenen eigenen Podcast machen. Vielleicht da das vielleicht kannst du uns da dann nützliche Tipps geben, wie man das alles unter einen Hut kriegt. 2 ähm, zu 2 hat der Club beim Hamburger SV gespielt. Mhm. Uli war dort, ist früh morgens mit der Deutschen Bahn Hilfmann. Ja. Wann ging es denn los? Äh,
2: 7.30 Uhr ging es los. Aha. Der Zug. Dann war schon mal hinwärts die erste Verspätung von einer halben Stunde, war eh schon eng getaktet. Mhm. Also ich hätte eigentlich kurz vor zwölf in Hamburg sein sollen, war dann aber erst um halb eins in Hamburg. Und dann fährt man vom Hauptbahnhof bis zum Stadion, zum Volksbiker, ne? doch mit dem Taxi so äh, 25 Minuten
1: und ist da nicht immer Stau auf dieser Zubringer? -Stau? Nee, das
2: ging, da ich so spät dran war, glaube ja. ich, war der Stau schon wieder weg. Okay. Aber es war dann schon sehr eng getaktet noch mit Corona Prozedere so und so weiter und so fort und ich habe es aber geschafft. Ich glaube, ich habe dir ein Foto geschickt, ne? 5 nach fünf nach 1 ja. saß ich auf der Tribüne gespannt und nicht entspannt, aber gespannt und ja, alles geklappt. Heimwärts war es dann etwas weniger schön, hatte dazu eine Stunde Verspätung. Gut. inklusive kurzen ich sage, Gleiswechsel, der Zug nach Nürnberg fährt heute nicht auf Gleis 14, sondern auf Gleis 12, worauf dann äh, gefühlt 300 panische Clubfans und äh, ein paar ein Journalisten, Journalisten. Äh,
1: äh,
2: panikartig äh, durch den Hauptbahnhof gerannt sind zu irgendeinem anderen Gleis, wo dann der Schaffner sagte: oh, Der Zug nach Nürnberg ist aber gerade weg. Ähm, war dann aber ein anderer, also ja, und irgendwie war ich dann um 11 war ich zu Hause. Schön. Ich war zu alt ich. für den Scheiß. Also es ist. Muss, glaube ich, irgendwas anderes machen. Oder ich mache nur noch Heimspiele. Ja. Eigentlich, man muss ja fairerweise sagen, eigentlich wärst du ja heute dran gewesen, ne? Gestern. Gestern, gestern, ja. ja.
1: Wäre ich, aber ähm, aber da, ja, ich nicht, ruhig. da ich noch nicht, ähm, da ich keine Briefwahl gemacht hatte, musste ich ja wählen gehen. Ähm, Armin Laschet, wie immer. Und äh, deshalb, Udi, der Briefwähler, konnte sich das ja. besser einrichten. Also vielen Dank dafür, dass. Gern, gern geschehen. Ich aber ich habe ein, zumindest ein
2: interessantes Fußballspiel gesehen. Also es war, es war nicht alles
1: schlecht gestern. Und eine interessante Wahl.
2: Ja, die ich dann wirklich nur so am Rande mitverfolgt habe und die meine Im Laune Zug. nicht wirklich im Zug. Naja, da ging das Internet nicht im Zug. Das war ja dann noch die Krönung. Das äh, Durchsage, leider funktioniert unser WLAN nicht, was ganz schlecht ist, wenn man noch einen Artikel schreiben muss. Und es dann immer ein Hotspot vom Handy versucht, dann aber die Handyverbindung immer weg ist. Also es war eine große Freude gestern und die Wahl habe ich dann noch so am nebenher verfolgt und, wie gesagt, war nicht dazu angetan, meine Laune großartig zu verbessern.
1: Aber du bist ja dann ungefähr so zu den richtigen, zu den einigermaßen greifbaren Ergebnissen nach Hause gekommen, weil es hieß ja ab ungefähr 17.58 Uhr, dass es ein sehr langer Abend werden könnte, was mir Flohzänger dann als Trinkspiel <lacht> vorgeschlagen hat, immer wenn dieser Satz fällt, einen Schnaps. Ich habe es ähm, tatsächlich zweimal gemacht, weil ich ja wusste, dass ich gleich wieder raus muss, um diesen Podcast aufzunehmen. Aber es haben wirklich sehr viele Menschen sehr oft gesagt, dass das ein sehr langer Abend werden könnte. Wie lange hast du ähm, als Wahlbeobachter durchgehalten, Flo? Äh,
0: ich bin um zwölf dann ins Bett. Okay. Weil äh, mir dann klar war, bis es äh, vorläufige Endergebnisse kommt, ist es irgendwann nachts um halb fünf oder so. Das werde ich sicherlich nicht aushalten und es war ja dann doch relativ klar, nachdem die, die Linkspartei ihre drei Direktmandate hatte, dass es da auch nicht drauf ankommt, ob es jetzt 5,0 oder 4,9 sind. Und dann war eigentlich für mich alles, nachdem auch die Entwicklung zwischen SPD und Union so war, dass er ja auseinanderging und es relativ klar war, dass die SPD dann doch ein Stückchen vor der Union landet, dann war für mich eigentlich alles entschieden, was an diesem Abend entscheidbar war.
1: Wer wird denn jetzt Bundeskanzler?
0: Christian Lindner.
1: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich doch auch, ich habe, ähm, du hast mir gestern, darf man das verraten? Du hast mir gestern Wahlergebnisse von jungen Menschen, ähm, die werden alle es ist FDP. Bei uns auf der Homepage. Ja.
0: Es ist auch bei uns ja. auf der Homepage. Also also meine ja. meine Juniorwahl hat, hat bei der Juniorwahl mitgemacht und bei uns war, wenn man eine 5%-Hürde anwenden würde hätten wir äh, ein Parlament bei uns an der Schule gewählt, das äh, zu, mit mehr als 50 Prozent mit FDP und Grünen besetzt wird, mit leichten Vorteilen für der FDP. Also wir hätten quasi eine Brasilien-Koalition oder so.
1: Ja, auch also ähm, Stimmanteile unter Erstwählenden, 23 ähm, Prozent FDP, habe ich hier gerade bei, ja. bei der Tagesschau. Was, was ist denn los mit den jungen Leuten? Kannst du uns das erklären?
0: Ich das ist, glaube ich, glaub ich, schon, sch ja, ich habe es gestern so ein bisschen überlegt. Ich glaube, tatsächlich ist so ein bisschen das Auftreten der, der Partei an sich, also es ist ein jugendliches Auftreten, ähm, auf ich weiß nicht, ob es wahnsinnig auf die Inhalte ankommt. Die, was ich festgestellt habe, die Positionierung gegen das Tempolimit äh, hat bei vielen meiner Schüler tatsächlich eingeschlagen. Okay. Also da habe ich mich drüber unterhalten. Da waren sehr, sehr viele, die äh, der Meinung waren, das geht gar nicht, das wollen wir nicht. Um, sind wahrscheinlich, also ich habe auch relativ viele vom Land, ich weiß nicht, ob das damit Tuning-Szene führt. <lacht> ja, keine aber aber es war auffällig, aber es ist natürlich alles nur anekdotal, also ich meine, ich kann da jetzt keine tiefgreifenden Analysen
1: Das erstaunt geben. mich. Wie lange brauchst du für die tiefgreifende Analyse? Schaffst du das bis nächste Woche?
0: Ja, immer, das, das ja. Einzige, was was ich tatsächlich jetzt mal vorhin gemacht habe, in, in der Hinsicht, ist mir mal angeguckt, weil jeder so, also auch du, äh, ja so auf Twitter hieß es, ja, wo ist denn der Linksrutsch? Mhm. Ähm, also das, das war ist, ein guter
1: Tweet von mir, fand ich. Der ist ein bisschen, unter, unter, bisschen
0: untergegangen. untergegangen ja, ich ja. habe dann mal geguckt, also wenn man quasi 83 als Grenze nimmt, wo die FDP ins, in Anführungszeichen, rechte Lager rutscht, ja. ähm, ist das der mit Abstand größte Linksrutsch im Vergleich zur Vorwahl. Das ist eine Verschiebung um 17,2 Prozentpunkte nach links von den Lagern her.
1: Übernehmen ja. wir da jetzt das Framing der Konservativen naja, äh, oder?
0: kann man, kann man ja, ich bin, nein, Recht, ist ja rechts einfach, es, in diesem Podcast, das ist. Ja, nein, ich weiß nicht, ob man da Framing übernimmt, aber es ist halt einfach so ganz, ganz, das ist ja, das kann man ja auch durchaus so sagen, dass man sagt, das ist die Wahl, bei der am meisten zwischen den, in Anführungszeichen, Lagern gewechselt worden ist, seit ja. 1983, also, seitdem man es in irgendeiner Form vergleichen kann. Also es gab 94 und, und, und 98 ey, auch mehr als 10 Prozent, in Anführungszeichen, nach links. Ich weiß ja nicht, ob man die SPD als links bezeichnen kann oder nicht. Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> aber wir haben
1: relativ viele äh, SPD-nahe Menschen, die uns hier äh, zuhören. Die wollen wir nicht ja. verärgern, deshalb wir nein, nein, ich, ich diese Diskussion. Aber
0: ich will, ich will einfach nur sagen, ich glaube, das darf man darf man nicht, unter, man darf nicht unterschätzen, wo das, wo das Land herkommt Das bei den letzten Drei Wahlen war es immer so, dass insgesamt das Saldo nach rechts ausgeschlagen hat. Deutlich. Ja. Und von daher ist das. Mal klar, ich verstehe auch auf Twitter so ein bisschen, oder insgesamt so die, die Menschen, die dann sagen, ja, wo, wo ist, warum haben die Leute jetzt nicht viel mehr, Grün nicht viel mehr, SPD oder sonst irgendwas gewählt? Aber man darf halt nicht vergessen, die Wahlergebnisse vorher, wie die waren. Also, was da zugelegt worden ist. Es ist mal darf man halt nicht unterschätzen und das andere ist, glaube ich, schon auch, dass man eben nicht unterschätzen darf, dass es nicht, nicht bei allen auch so verfängt, wie jetzt in der Blase, in der man da auf, auf Twitter unterwegs ist. Oder Aber so. ich,
1: ich, ich sehe schon, du blickst eher positiv auf diese auf diese Wahl, um dem, dem Grundtenor dieses Podcasts wieder zur Ehre zu gereichen. Ich positiv ja. in die Welt was,
0: was heißt Was heißt positiv? Äh, ich, ich glaube, ich habe mich am Ende, ich habe so ein bisschen, ich habe ein Problem mit dem Kandidaten der Union. Das gebe ich ganz klar zu. Ähm, aber äh, das liegt jetzt nicht dran, dass er keinen Wahlzettel falten kann, sondern das, ist, das sind tatsächlich inhaltliche Gründe, wie was weiß ich, dass er der Meinung ist, dass man nur als als Christ moralisch und politisch gut handeln kann. Ähm, oder
1: dass er Wälder räumen. Oder dass er lässt, ja, auf. also
0: lauter so Zeug, wobei das sind so ex bei exekutiven Handlungen, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, die zu sehr zu kritisieren, weil da oft andere Zwänge dahinter stecken als allein. Also in, in jeder, der in Regierungsverantwortung ist, macht Dinge, für die man auf jeden Fall kritisieren kann. Das ist automatisch so. Da bin ich, ich bin da, ich habe eher Probleme mit Haltungen als mit Handlungen, weil manchmal muss man Dinge machen.
1: Ja, Wer wird jetzt Bundeskanzler, Uli, wenn du mir die Frage nochmal kurz beantworten könntest?
2: Entschuldigung, ich habe gerade meinen Tee getrunken. Ich bin erst aufgestanden, Ach, dass wir auf die Triebstemperatur kommen.
1: Ja, mir ist jetzt noch ein anderes Nicht-Fußballthema eingefallen, aber das frage ich später mal. Aber eine, eine Frage, <lacht> die mich seit längerem beschäftigt, deshalb, die schreibe ich mir hier schnell auf.
2: Schreib auf. Ja, ich denke schon, dass es auf, auf Scholz rauslaufen würde in irgendeiner Kombination. Okay. Also ich, ich hoffe mal nicht, dass es rot-schwarz, weil das ist nur im Fußball gut. Ähm, mhm. Das braucht jetzt keiner mehr. Letztlich werden sich FDP und Grünen halt jetzt raussuchen können, wen sie haben wollen. Ja. Wenn ich das so richtig interpretiert habe, was mir der Kollege Funk gestern im äh, von der Bildzeitung, der mit mir im Zug saß, der hat mich ein bisschen abgedatet auf, auf dem laufenden Kalten, was die Wahl betrifft, während ich mit meiner Technik gekämpft habe. Der war schon etwas früher fertig und... Okay. Wären jetzt wahrscheinlich noch sehr ebenso spannende wie nervige Wochen bis da mal irgendwie Butter bei die Fische ist wie der Hamburger jetzt ja schön
1: das <lacht> wollte ich äh, wollte ich tatsächlich in diesem Podcast auch einmal äh, verwenden diese Formulierung <lacht> ähm, nervige und was für Wochen hast du jetzt gesagt anstrengende äh, damit sind wir spannend doch, spannend damit ja. sind wir doch beim ähm, beim Fußball jetzt schon ja Viertelstunde. Wir haben ja immer okay. diese K-Depp-Viertelstunde ja. und dann geht's. Da früh.
2: waren wir letzte Woche schon durch mit dem Fußball. Das stimmt.
1: Ja, Eva, es war ein, ein Fest der Seriosität, diese beiden Wochen, in denen ähm, Peter Schulze-Zachau hier ähm, moderiert hat. Da habe ich ein bisschen Angst bekommen, dass das jetzt so der neue, das neue heiße Ding ist. Aber. Jetzt ist es an mir, diesen Trend wieder wieder umzukehren. <lacht> Dann frage ich die Frage jetzt doch gleich. Ich war ja in der Nähe von Uffenheim ähm, für fünf Tage Urlaub machen. Ähm, konkreter darf ich nicht werden, weil meine Frau äh, überschätzt die Influencer-Möglichkeiten dieses Podcasts und sie befürchtet, dass diese Unterkunft, äh, sehr schöne, in der wir waren, überrannt wird von KTEP-Hörenden. Ähm, also wir waren in der Nähe von Uffenheim. Und ähm, Simon, der bald Geburtstag hat, oder, mhm. Wie das? Ja. 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 Hat uns eine sehr gute Kneipe, die darf ich erwähnen, äh, in Markt Nordheim empfohlen, ähm, wo es äh, unfassbar gute Scheufeller und gute Schnitzel gibt, am Markt oder zum Markt in Markt Nordheim. Äh, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, und es wurde in der Nähe von Uffenheim eine Kerwa gefeiert, die da aber nicht Kerwa heißt, sondern Kerm. Und jetzt frage ich mich, wie kommt... Also ich kenne Kirwa aus der Oberpfalz so ein bisschen. Es scheint mir noch logisch, wegen Kirchwei. Aber wo kommt es bei... und Kerwa auch okay. Aber wo kommt das M bei Kerm her? Kann mir das einer von euch... Wie sagen wie sagt ihr zu Kerwas Also ich sag Kerwa,
2: aber da ich aus Oberfranken komme, schreibt man Kerwa hier mit E. Nicht wie im Mittelfränkischen mit Ä. Mhm. War einer meiner ersten Kulturschocks, als ich hierher gezogen bin, wie man Kerbe mit E schreiben kann. Mhm.
1: Ja, die Kerben schreibt man auch mit E. Aber, also wo dieses M herkommt, das ist halt.
0: Schweigen. Wo kommt das N in Senft her? Das ist die nächste. Also manchmal, manchmal rutscht halt was neu. Ja,
2: aber. Äh, Und das, das T am Schluss.
1: Ja. Ja, das, ja. Also, Sam, vielleicht kann uns das irgendjemand, es äh, interessiert mich wirklich brennend, ich habe dort nicht direkt ähm, nachgefragt, ich habe mich nicht getraut, weil ich ein Schüchterner Mensch bin und wo kommt dieses M her in Kerm, aber, naja, okay, also Fußball, Robert Klaus hat uns
0: überrascht, oder Flo? Definitiv. Also die die Grundordnung äh, war was Neues auch dass er quasi auf den auf die gelernten Stürmer mehr oder weniger verzichtet hat, war was Neues. Ja, nur also ja, ein 433 war das, habe ich das so richtig? Es war alles. Es war also, alles das ist total spannend, das war so phasenweise was eher ein 4-1-4-1, dann war es eben manchmal ein 4-3-3, manchmal war es auch eher so ein 4-3-2-1, dass man denkt, das ist so quasi so ein, ja, weiß gar nicht, so, so eine Art, fast, fast ein Tannenbaum, aber nicht ganz, also ganz, ganz flexibel und halt sehr, sehr dicht im Zentrum, aber wenn es sein musste, dann eben auch aufgemacht und äh, ja, eben ohne Stürmer. War das eine äh, ängstliche Aufstellung, Uli?
2: Sagen wir mal, eine vorsichtige. Also ich man hatte schon das Gefühl, man ist erstmal bemüht, äh, die Räume eng zu machen und äh, diesen Walterball, wie ihn der Flo ja schön beschrieben hat, schon äh, irgendwie in den Griff zu kriegen, der ja teilweise auch etwas unberechenbar ist. Also ja. ich würde das nicht ängstlich sagen, sondern eher
1: äh, pragmatisch. Was ist denn dieser Walter-Ball? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Das also, ähm, hat auch so, niemand verstanden. So, <lacht> so, nicht, flex. Einmal so flex. Nicht, nicht einmal Walter. Ich glaube, er ist der
0: Einzige, der das <lacht> wirklich komplett versteht. Also so flexibel äh, wie möglich... Ja, also das, ich, ich denke, es gibt schon so ein paar Grundelemente, die man, die man immer nennen kann. Also man kann immer sagen, es ist sehr, sehr, sehr viel Druck. Also das hat man ja gestern auch wieder gesehen. Also die, die pressen ja wahnsinnig intensiv und holen sich die Bälle ganz früh. Um, führt dann zu so Dingen, dass der Club irgendwie, ich glaube, 43 Prozent seiner Pässe im eigenen Verteidigungsdrittel spielt. Also solche Dinge, weil halt einfach ganz viel Druck da ist. Die, mhm. das, das ist eines. Und dann ist eben diese Positionsflexibilität. Also, dass du, das war jetzt bei Hamburg noch gar nicht so ausgeprägt. Das hat er in Stuttgart und auch in Kiel äh, noch viel, viel intensiver spielen lassen, dass du das heißt dann im Fachjargon überlappende Innenverteidiger hast, dass also du das Innenverteidiger quasi ja, bis ja, nach das vorne
1: Zwei Mails mindestens. Ja, zwei mindestens,
0: Mal. dass die die Innenverteidiger nach vorne stoßen und sich dafür andere Spieler nach hinten fallen lassen. Du hast dass die, oder dass die Innenverteidiger zu Außenverteidigern werden. Also du hast ganz viel Positionsrotation einfach drin. Ich habe es im Text so ein bisschen mit mit Holland äh, in den 70ern verglichen, mhm. wo es auch nur relevant war, dass die Positionen besetzt waren und aber völlig irrelevant von wem. Und so ein bisschen in die Richtung geht es auch. Ich finde es auch also, tatsächlich sehr innovativ und sehr weitgehend, aber man braucht wahnsinnig lang, bis die Spieler an dem Punkt sind, wo sie es wirklich so umsetzen ähm, dass es, dass es dann auch in sich greift und eben keine Lücken lässt und solche Dinge. Und dagegen hilft dann
1: nur, sich einigeln
0: ja und also die dadurch dass das eben so ein hohes stehen ist also das halt, dass halt die sehr sehr weit in der äh, weit nach vorne gehen beim wenn sie den Ball aufbauen dass sie teilweise schon in der gegnerischen Hälfte stehen wenn sie aufbauen solche Dinge da hilft dann schon wenn man auf Konter spielt und dahinter kommt damit hatte der HSV ja jetzt am Anfang auch äh, in den Spielen vorher schon ein bisschen Probleme, also, dass sie, dass sie da ausgekontert werden oder dann halt einfach bei einem, bei einem Pass im Aufbau, der daneben geht, dann plötzlich offen sind. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Es ist halt immer die Frage, das ist immer bei dem, was Robert Klaus ja gegen Rostock schon gesagt hat, wie sehr gehe ich auf die Stärken des Gegners ein und wie sehr, äh, entfalte ich meine eigenen Stärken? Also, der Club momentan spielt schon immer sehr, in Richtung, wir reagieren auf die... Ja,
1: warum eigentlich? Also das ist, das habe ich mich gestern tatsächlich auftragt. Da nach dem nach dem Spiel gegen hans Rostock hat sich Robert Klaus ja, glaube ich, ein bisschen selbst dafür gegeißelt, Uli, dass er sich... Dass er sich die,
2: die Stärken herbeigeschrien
1: ja. hat, förmlich ja. von, von... Und dann Rostock ist aber die ja. die Reaktion drauf, das in, in Hamburg gleich nochmal zu machen, das fand ich ein bisschen bisschen seltsam, zumal die Saison ja eigentlich ganz gut läuft für den ersten FC Nürnberg.
2: Aber ich glaube, er hat weniger das taktische, die taktische Herangehensweise gemeint, sondern eher so das intern zu thematisieren, die Stärken. Also das glaube ich, meinte er damit, dass die Mannschaft vielleicht zu sehr darauf bedacht war, die mhm. Rostocker Stärken in den Griff zu kriegen, als sich halt auf sich selbst zu besinnen. Ich glaube, in der Taktik hat es jetzt weniger zu tun und man muss ja sagen, die Taktik hätte ja fast perfekt funktioniert. Also wenn ein Fußballspiel nicht 90, sondern nur 80 Minuten hat, dann äh, reden wir heute wieder über ganz andere Dinge. Ja, über den europa -Pokal. Wobei ich es insgesamt schon schmeichelhaft fand, muss ich schon sagen. Also daher vielleicht auch die Noten. Ähm, es, ich fand den HSV schon deutlich stärker. Also 70% Ballbesitz, glaube ich, ohne jetzt den Ballbesitz äh, zum Dogma zu erheben, aber das drückt schon was aus.
1: Bei Sky ist ja gestern auch die ähm, Laufleistung des HSV ähm, gelobt worden, da habe ich mich sehr
0: Dabei war der Kater glaube ich, sogar ein paar Meter mehr.
1: Gott. Ja, ich weiß nicht, ob das vor dem Spiel nicht sogar war, das ähm, Laufen mehr als die Bayern oder sowas hieß es. <lacht> hieß es. Ja, <lacht> ja. Ach, Gott. <lacht> Gott sei Dank, habe ich das nicht gehört. <lacht> da habe ich ein äh, bisschen vor mich hingekichert. Äh, äh,
0: war das äh, Sind wir das Drachenviereck jemals wieder, oder? Ja, mit Sicherheit. Also, da bin ich, das wird wiederkommen in den Momenten, wo man es wo brauchen kann. Ich habe jetzt mich mit Hannover schon so ein bisschen beschäftigt, die da könnte es sogar sein, dass man es dass man da, da schon wieder auspackt. Weil die ja dann immer so ein bisschen, ja, die wechseln auch so ein bisschen durch. Ähm, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man gegen Mannschaften, die jetzt wie Hannover, die oft 4-1-4-1-4-3-3 spielen, dass man da halt dann das Zentrum ein bisschen dichter macht und versucht äh dann dann seine Stärken auszuspielen. Oder man reagiert und spielt halt wieder 4-4-2 flach oder so. Also ja. also ich denke schon, dass es immer mal wieder kommt, aber es spricht natürlich eigentlich schon für die Mannschaft, wenn sie mehrere Formationen spielen kann.
1: Ja. Ähm,
0: fandest du auch das Ergebnis schmeichelhaft? Definitiv. Also nicht nicht unbedingt. Vom Spielverlauf her, weil ich sag spätes 2-2, du hast, wenn du deine Konter richtig ausspielst, auch Chancen aufs, aufs 3-1, also da ist es nicht schmeichelhaft, aber wenn man so die insgesamt, die Chancenqualität auch ansieht und ja. dass der Club letztlich, ja der Club hat zwei Schüsse, die aufs Tor gehen und beide sind drin und einer davon ist ein Elfmeter, ich glaube, da, das sagt dann schon auch durchaus einiges aus, von daher, ja, irgendwie schon schmeichelhaft, ähm,
2: aber wir nehmen es mit
0: genau, wir nehmen es mit. Und natürlich so vom, vom Spielverlauf her ist es natürlich dann schon so, dass man sagt, ja, okay. Äh, wenn man dann auch erst relativ spätes 2-2 kassiert, dann kann man sich sogar ein bisschen ärgern. Ja, ähm,
1: Ärger. Felix Zweier, ein sehr beliebter Schiedsrichter in und um Nürnberg herum, wobei ich dann irgendwie auf Twitter mitbekommen habe, dass die HSV-Fans ihn auch nicht so gut leiden können. Vielleicht ist der einfach nirgendwo oder überall der Jablonski der der, Bucke, der. aber äh, ein Videobeweis hast du die wie hast du die Szene im Stadion erlebt Uli wusstest du was da überbrief? überhaupt
2: nicht also man sitzt ja in Hamburg ah also sitzt man relativ weit weg ja vom, vom Geschehen und ähm, wussten sie erst also generell auf der Pressebühne nicht so recht was jetzt los ist, <lacht> das ist, Tag, weil, die, auf der ist. weil die Szene auch schon ein bisschen her war Spiel lief erst mal weiter und äh, also eigentlich wusste keiner so recht was da jetzt passiert und ja, dann gab es Meter und es war dann auch okay, denke ich. Was? Also deswegen mache ich Felix ja, Zweier, Felix zwei auch gar keine äh, Vorwürfe. Ich glaube, das, das muss man nicht gleich sehen und dafür gibt es ja diesen ja. Kölner Keller, der dann halt sich da mal meldet, wenn was ist. Ja.
0: Was? Elfmeter Floh bist du auch. Boah. Oh. Ich habe mich ganz lang mit äh, meinem Kumpel Andi Grüße, Grüße drüber drüber gefetzt, ob es <lacht> einer ist oder nicht. Ähm, ich war, war ein überlappender
2: Über Innenverteidiger.
0: Ja, ja. Nein, ich war an der festen Überzeugung, also wirklich die ganze Zeit. Ich hab's danach ein noch übergriffiger
1: Innenverteidiger. Gesehen,
0: ja, mit Lupe gesehen und alles Mögliche und äh, hab dann...
1: Äh, ich meine, Nikola Dove, dann fällt nicht einfach
0: so. Ja, ja. Doch, Nee, nee. Da braucht es schon wirklich <lacht> einiges. Das ist ja genau das. Ne? Und ich also ich habe ich hab die ganze Zeit darauf beharrt, dass es keiner <lacht> ist. Und er hat dann gesagt, Flo, jetzt gib halt auch mal einen Fehler zu, wenn du was falsch siehst. Ähm, womit ich mich tatsächlich schwer tue, das gebe ich zu. Ähm, und das tue ich jetzt aber auch öffentlich. Ähm, ja, da hatte er recht und ich unrecht, weil äh, ich habe es jetzt also dann heute früh nochmal mit etwas Abstand gesehen. Er haut ihm halt ins Gesicht. Ja. Also er will, er will, er will, er will wirklich nur schieben, da bin ich sicher. Aber die Schiebbewegung artet halt so auf, dass aus, dass es ein Treffer im Gesicht ist. Weil der Dove dann zu klein ist. ist Weil der Dove dann zu klein ist. Ich habe ja. dann auch gesagt, ja, aber wenn der Schäffler da steht, dann stößt er dann an die Brust. Ja klar, aber es steht halt Nikola Dove
2: Und man weiß <lacht> ja, ja nicht, was der Dove dann vorher gesagt hat.
0: Ne? Genau. Hat. <lacht> genau. <lacht> ich weiß aber auch nicht, ob der Buschgewichst das versteht. <lacht <lacht> das ist die um, Wobei nee, Do Dove dann spricht wahrscheinlich auch Kroatisch, oder?
1: Ich glaube, dass die vorher schon immer mal wieder ein bisschen miteinander ja. geredet haben über die Wahl. Und <lacht> so Sachen. Ja. Also. Ja. Mario Buskovic. Hast du nicht geschrieben, dass das eins der größten ja. Talente und fandest du ihn jetzt gestern so überzeugend? Mir hat er einen nee, etwas der hat schon nervösen
0: Genau, hat einen sehr nervösen Eindruck gemacht. Ich fand es auch interessant, weil ich ihn reingeschrieben habe quasi in meinem Text. Und, mir, und dann habe ich gelesen, dass die Kollegen von der Bild äh, in Hamburg meiner ja, heuer, rück zurück. Und ich so, naja, Flo hätte sich halt ein bisschen mehr noch damit auseinandergesetzt und den nicht mhm. einfach reingeschrieben. Aber nein, Zack, äh, war, war schon richtig so. <lacht> aber weil
2: Tim Walder halt Sängers taktik dafür sich immer mailen lässt, äh, hat er sich dann doch
1: anders überlegt. Ja. Hm, das ist lustig, dass... Der, der auch so aus so einer Dynastie kommt, wenn man Wikipedia, was ja die Quelle überhaupt ist, glauben kann, dass sowohl sein Urgroßvater, sein Großvater als auch sein Vater auch für Haiduk Split gespielt haben.
0: Ja, und und Bruder und Cousin spielen auch in Split oder Zagreb.
1: Okay. Wie bei den Maldinis. Ja. Ähm, äh, Valentinis äh, 1-0, souveräner Elfmeter, oder? Kann man nicht viel besser schießen,
2: richtige Mischung aus sehr Präzision und Kraft. Also er war ja fast dran, aber ich glaube, er war dann doch so so kernig geschossen, dass du halt nicht mehr rankommst.
0: Ja, und ein Leibold zeigt ja sogar noch an, wo er hinschießt. Wo er hinschießt und er springt auch Hat genau er? dahin, aber ja. Aber er war so platziert, da geht gar nichts.
1: Ja, es zeigt ja immer irgendjemand irgendwas an und Selten stimmt es dann mal. Zumal bei Tim Leibold, der ja auch nicht immer die Wahrheit sagt, wenn man sich daran erinnert, dass ich hier mal in diesem Podcast... Naja, Grüße. Wir, ja, Grüße. <lacht> <lacht> ähm, zwölf Minuten hat es dann gedauert und äh, sehr viel ähm, Druck des HSV in dieser Zeit und dann stand es 1-1, Robert glatze per Kopf. Ein Muster, das äh, man nochmal... Ähm, sehen konnte an diesem an diesem Nachmittag. Gab es da irgendwas, wen wir dafür geißeln wollen, dass es dass dieser Ausgang gefallen ist? Ich finde halt, dass
2: sich äh, Fabian Nürnberger da schon sehr leicht wegschubsen lässt von Glatzl.
1: Mhm. Flo? Also die Frage ist
2: natürlich, warum Fabian Nürnberger da steht, aber ähm, wenn er da steht, ähm, also lässt sich halt relativ leicht ja. Äh, ja.
0: wegschubsen. Äh, nicht, ja. nichts, nichts hinzuzufügen ist genau das. Also, es ist ein Problem, dass äh, er da, äh, dass er da steht, aber er macht es dann mhm. auch nicht gut. Wir ja. haben alle noch kurz gehofft, dass äh, Tim Leibold
1: dieses Ding noch berührt hat, aber okay. auch zu klein. Das ist <lacht> <Wir> <lacht> auch zu klein. Ja. Wir, haben, wir haben irgendwie, was war denn das gestern mit. Äh, Achso, Lilo Tempelmann jetzt. Ja. Ich,
2: es wurde im, im Stadion übrigens auch Tim Leibold als Torschütze durchgegeben, was also dann auch für kollektive Verwirrung gesagt mhm, okay. hat. Okay. Stand auch so auf der Anzeigetafel, so nach, nach drei Minuten haben sie es dann irgendwann mal geändert, aber irgendwie wusste keiner so recht, was da jetzt eigentlich und warum und wieso. Ja, so wobei ich wäre. dann
1: auch irgendwann nochmal mitbekommen habe, dass dann Tim Leibold doch nicht im Abseits gestanden hätte, weil irgendwo Tim Handwerker dann...
0: So relativ tief stand, ja. Ja, okay. Naja,
1: 1-1, dann musste man sich ähm, ein bisschen sorgen um den Zug, aber sie haben dann wieder zurückgefunden zu dieser einigermaßen stabilen Defensivarbeit bis zur Pause, oder? War dann nicht mehr nicht mehr so viel.
2: Das war kurz vor vor der Pause nochmal diese Bogenlampe, die Handwerker abfälscht, ja. wo der Klapsel ja. auf der Torlinie praktisch steht und äh, im verbundenen mit, mit Martellan Martellan das dann irgendwie Sch über die Latte buxiert.
1: Ähm, ähm, Meinungen zum äh, Schindler?
2: Fand ich überragend gestern lange mhm. Zeit, äh, bis zum Gegentor. Wobei mit dem schon drüber gesprochen, ist natürlich schwer zu verteidigen, äh, weil der natürlich mit mit ziemlich viel Wucht von hinten kommt, Glatzel und sehr gute Flanke. Aber letztlich war es halt dann sein Mann. Also insofern... Über das 2-2
1: reden wir da jetzt gerade. Ja, also, ja. ja nur wenn du Schindler ja. ansprichst. Ja, ja, ist halt, genau. ähm,
2: ja. Deswegen ähm, hat es dann auch nur eine 3 gegeben bei mir. Äh, vorher hatte ich ihn schon auf eine 2, weil er sehr umsichtig war und viel bereinigt hat. Sörensen dann in der zweiten Halbzeit fand ich auch. fand aber am Anfang, hat er ziemliche Wackler drin gehabt, dass er einmal so ein bisschen gedanklich langsam, wo er auf der Torauslinie sich den Ball nochmal wegnehmen lässt. Aber zweite Halbzeit hat er sich dann auch gut reingefunden und da einige Situationen geklärt.
1: Ist ähm, Schindler die wichtigste Verpflichtung des Sommers? Ist jetzt nicht so der krasse Hot Take, aber...
0: Der Hot Take wäre äh, Dings wäre, wäre Lino Tempelmann.
1: Ja. Aber,
0: also du meinst Tempelmann wichtiger als Schindler? Nee, nee, nee. nee. Also ich sag nur, das wäre der Hot ja, Take, der, ja. der, der, der Lukewarm Take ist halt dann ja, Christopher Schindler. Ich denke, weil das ist unstrittig. Ich glaube, man darf man darf auch nicht unterschätzen, ich habe mir die Szene mit Glatzel da kurz vor der Pause nämlich jetzt dann nochmal angeguckt für, für meine Analyse. Wenn Schindler nicht hingeht, ist das Ding drin. Weil der mhm. lenkt ihn nämlich so ab, dass er nicht, nicht aufs Tor köpfen kann. Eigentlich ist das eine Riesenchance. Der ist auf der Torlinie, der könnte zum Kopfball gehen, aber Schindler stört ihn so, dass er halt dann irgendwo ins Nermana geht. Ja,
1: also ich, ich war gestern auch begeistert von, von Schindler. Nicht, nicht das erste Mal, aber finde ich gut. Der strahlt eine Ruhe aus. die Also man sieht, dass er manchmal... Ein bisschen zu langsam sein könnte, aber man sieht auch, dass es ihm relativ wurscht ist, weil er damit sehr viel Vertrauen in andere Innenverteidigerfähigkeiten zu Werke geht. Der weise Everton. Ja, sehr schön. Das ist auch gerade damit Verletzungshistorie in Kamin. Naja.
0: Ja, aber... Das, der hat ja bisher erst eine große gehabt. Also ja, von, genau. Von daher, alles gut. Alles vernascht. gut.
1: Ähm, Enrico Valentini, was
0: hat denn der für eine Note bei euch bekommen? Ich habe
2: eine zwei gegeben, weil er vor allem das, das Tor dann sehr, sehr schön vorbereitet hat. Mhm. Wo er den, äh, ich glaube, Haier aussteigen lässt und dann die Flanke Warndlich bringt. vernascht, ja. ja. also das war hinten wenig anbrennen lassen, 11 Meter ja, von Tor vorbereitet.
1: Aber, da
2: kann man auch mal die zwei zücken.
1: Aha, gut.
2: Wobei ich, moment, eigentlich wäre es dann doch eine drei gewesen, wobei er kann ja nichts mehr dafür, weil letztens auf meiner Pizza, die ich bei Valentini bestellt hatte, äh, Parmaschinken, der Parmaschinken fehlte. Was? Und Aber wenn man die mir Valentin eine Pizza nur mit Rucola und Käse hinstellt, wäre ich sehr ungehalten.
1: Aber die Valentinis haben doch mit dieser Pizza... Das
2: stimmt, die, die haben ja nichts mehr damit zu tun. Aber der Aber Name steht noch Name, drauf, ja. sie geben ihren Namen dafür, dann muss halt auch ein Parmaschinken <lacht> drauf sein. <lacht>
1: Ähm Luana Grüße. Irgendjemand, <lacht> irgendjemand hat mal wissen wollen, wo du diese äh, ganz klos Blaukraut Kombination bestellst. Das müssen wir vielleicht Freddy Fresh. Freddy Fresh. Gibt's die überhaupt noch Freddy Fresh oder sind ich die schon. pleite gegangen über diese? Die gibt's noch, ja, ja. Die gibt's. Auch. Haben
2: auch jetzt ja eine sehr, sehr leckere Schnitzelpizza. Die ist auch <lacht> sehr zu empfehlen.
1: Puh. Okay, zum okay. Themawechsel Ja, das <lacht> Ähm, er ja, floh bei dir, welche Note Enrico Valentin? Ich habe
0: ich hab ne zwei Minus gegeben, weil ich äh, ja, also ich fand's auch fand's auch sehr ordentlich. Ähm, auch allein für die für Tor und Vorlage muss man natürlich schon, kann man nicht, nicht ganz unten ansetzen. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen abgezogen, weil, naja, Aufbau und so ist halt immer, immer so eine Sache, aber ich meine, seine Flanken kamen an im Gegensatz zu dem auf der Gegenseite, aber in der zweiten Halbzeit war es dann insgesamt jenseits der, der Vorlage war es dann schon, schon dünn insgesamt, also auch dann ein bisschen nach hinten, nach hinten manchmal, also ich habe jetzt in der zweiten Halbzeit zwei von, zwei von sechs Defensiv zwei Kämpfen gewonnen, deshalb so, so kleinere Abzüge, aber ob jetzt zwei oder zwei minus, das spielt eigentlich keine große Rolle.
1: Pizza Rotkäppchen ist zurzeit eine Aktion von. Freddy. Mit Pizzen, ne? Fresh, ja. Fruchtige ja. Pizzasauce, zart schmelzende Stücke vom überbackenen Camembert, Hä? Frische Pfifferlinge, Preiselbeeren, überbacken mit echtem Gouda und knusprigen Baconstreifen, naja. So, wie hab Hunger. Ja. <lacht> auf, auf zu, Valentinis. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn äh, deine Lieblingszahlen, Flo, aus diesen, aus diesen 95, 96 Minuten. 100. 100. Wie viel davon
0: 100? wurde auf Fußball gespielt? <lacht> Moment. Gar nicht. Nee, das ähm, doch, das wurde schon, aber es war mal wieder, aber das ist ja eins meiner, meiner absoluten Lieblingsthemen. Es wurde nicht, also nicht im Spiel war er 44 Minuten 41, also das geht schon. Das war, ja, war, ich war, auch. war okay, also im, im Spiel so knapp knapp 55 Minuten, wenn ich das jetzt wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, das, das, das passt schon, aber es ist tatsächlich das ist eine Statistik, die ich tatsächlich noch, noch rausgesucht habe für heute, weil mich das nämlich selber interessiert hat. Der Club ist tatsächlich in der zweiten Liga, die Mannschaft, die am die meisten Minuten am Platz stand. Also, sind okay. mit, wenn man die ganzen Nachspielzeiten mit einrechnet, sind wir bei 791 Minuten. Mhm. Das ist am wir sind am achten Spieltag, 8 ne? Acht mal 9, das wären eigentlich 720. Uh, aber wir haben quasi schon 71 Minuten Nachspielzeit. Zum Vergleich, der letzte in der Tabelle ist Kiel. Die haben jetzt nicht äh, 37 ich, Minuten ich, weniger gespielt. Okay.
1: 37 und, Minuten weniger. Ja. Hm, das ist ja fast
0: ja 754 und der Club 791 HSV ist mit 787 Zweiter ähm, ist ganz ist ganz interessant ich habe es gestern äh, das ist das
1: ist die Frage die ich stellen wollte ist das interessant was ja, das ist schon was interessant, sagt weil uns ich das denn jetzt
0: glaube nämlich tatsächlich also zum einen sind es natürlich so Geschichten wie in Regensburg wo du halt einfach viel Nachspielzeit wegen wegen Verletzungsunterbrechungen hast. Aber der Club kriegt schon auch immer relativ viel Nachspielzeit hinten raus. Und ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen ein Bestrafen fürs Zeitspiel ist. Mhm. Weil, also, mich hat es gestern schon wieder aufgeregt, wie oft gelegt man am Boden lag. Und ja, das sind dann Krämpfe und so weiter. Aber es ist trotzdem, ja, manchmal habe ich das Gefühl, also ich weiß es nicht. Ich traue mich vielleicht irgendwann mal die Frage auch den, den Trainer zu fragen, ob da... Äh, Absicht dahinter steckt, weil manchmal ist es sehr, sehr nervig. Und ich meine, es ist schon auffällig, dass du, dass du quasi mindestens, ja, mindestens eine Viertelstunde länger jetzt schon auf dem Platz stehst als fast alle anderen Mannschaften. Eine Schauspielertruppe,
1: das ist doch heute mal eine überraschende Wendung in diesem, in diesem Podcast. Da 9 Uhr, da, naja, okay, da passieren solche, solche Dinge. Würdest du das unterschreiben, Uli? Ist der erste FC Nürnberg eine. Mannschaft von schlechten Schauspielern und sollte Ach, ich, bitte auf keinen Fall in die Bundesliga aufsteigen, weil... Ich, ich,
2: bin, ja immer, ich bin ja immer ganz froh, wenn einer am Boden liegt, weil dann habe ich mal kurz Zeit, in Ruhe was zu schreiben, ohne was zu verpassen. Also ja,
1: ja taktik ist ja, das also, die da umgesetzt. Passt. Umgesetzt. Passt schon.
0: Wir ja, dürfen nur keine späten Tore kassieren, das ist immer fatal.
1: Ja, das ist ja sehr, sehr fatal, aber naja, nur unser Problem. Naja, eigentlich nicht nur unser Problem. Diesmal äh, 80. Minute ähm, das Nee, wir müssen ja erstmal das eins noch besprechen, ne? Lino Tempelmann. Ich, ich versuche so schnell wie möglich von diesem Schauspieler Dings jetzt hier wegzukommen. Hättest du noch andere Zahlen gehabt, Flo oder war das jetzt einfach nur der, der Rand, den du mal loswerden musst?
0: das war das war tatsächlich das, was mir am ersten aufgefallen ist, man kann man kann über ganz vieles sprechen, man kann darüber sprechen, dass der HSV die durchschnittliche Ballbesitzphase 20 Sekunden war beim HSV, das ist ewig viel. Also das habe ich in der Form noch gar nicht gesehen, seit ich mir diese Zahlen anschaue. Also die hatten den Ball dann schon immer länger, also das, insgesamt knapp 30 so Phasen, die länger als 20 Sekunden waren. Das heißt waren dann, dass das der Club aber schlecht gegen den Ball gearbeitet hat? Naja, sie halt einfach schon ein bisschen machen hat lassen, ja. Ich weiß nicht, ob schlecht gegen, schlecht gegen den Ball, ja... Kann man vielleicht, wenn man andere Zahlen anguckt, dann auch sagen, also Pressing-Intensität war nix und so weiter. Aber es ist halt schwer gegen diesen HSV zu spielen, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Die, aber es ist, so, es ist so was, was sich beim HSV jetzt, egal welcher Trainer da ist, äh, auch durchzieht, seit die in der zweiten Liga sind. Die wären eigentlich von den Expected Goals her schon lange wieder aufgestiegen, ich glaube schon nach der ersten Saison und auch so von der Dominanz her und so weiter. Aber sie kriegen es dann immer nicht in die Ergebnisse und von daher, äh, ja... Ist dann fast schon Club-esque.
1: Steigt der, steigt der HSV auf, Uli? Stand jetzt nicht. Gut. <lacht> Hätten wir das erstmal geklärt. Äh, Lino Tempel, ja, ich oder? Denke, ja.
2: Noch, noch kurz. Ja, ich denke schon, dass, dass sie heuer wieder ein, ein Wörtchen mitreden werden. Es ist halt beim HSV immer so, das denkt man jedes Jahr und dann schaffen sie es in der Rückrunde einzubrechen. Deswegen ist Prognosen schwierig. Aber was von dem, was ich jetzt gesehen habe, von den Mannschaften bislang, würde ich jetzt schon sagen, dass HSV die, die, die stärkste Mannschaft war, die man jetzt bislang hatte.
0: Gut. Ja, ja? Voll, vollste Zustimmung. Also wenn es rein nach der Qualität ginge, ja. steigen die auf.
1: Okay. Geht es aber nicht, deshalb steigen sie nicht auf. Das da lege ich mich <lacht> jetzt mal, mal fest, ohne dass ich wüsste... Nach was es sonst noch gehen sollte, aber Lino Tempelmann trifft äh, zum dritten Mal für den Club und zum dritten Mal per Kopf, obwohl er so ein groß ist wie ich. 74 hast du, <lacht> Wie viele Kopfballtore hast du in deiner kurzen und schrecklichen Karriere erzielt, Flo?
0: Ich glaube in der F-Jugend mal eins. Da hatte ich ein Spiel, wo ich drei Tore in einem Spiel gemacht habe. Ich glaube, mhm. da, war, da war eins, das da war eins mit dem Kopf, aber sonst ich glaube, das war aber auch freistehend, naja, F-Jugend und Kopf und naja, das hat keine Ahnung. Es ist ansonsten was, also, also später dann, ich habe ja dann noch in Altenfurt und in Langwasser gespielt und in den, in den USA, äh, in meiner Highschool-Mannschaft, äh, wo man dann tatsächlich fünfmal die Woche trainiert hat oder viermal die Woche und einmal Training hatte. Äh, das war schon
1: professionell.
0: Ja, ja also professionell weiß ich nicht, aber es war schon, schon intensiv und da war es dann immer so, äh, da hieß es dann bei so, so Standardsituationen, dass ich zum Absichern dann an die Mittellinie musste, weil mhm. ich relativ schnell war, aber halt nicht, nicht kopfballstark. Aber mit es lag nicht nur an den 1,74, sondern auch an meiner Kopfballtechnik. Uli? Deine? Ja, ich
2: hab, die Frage wollte ich jetzt, äh, auf die habe ich jetzt gewartet, wäre jetzt auch beleidigt gewesen, wenn du mich nicht gefragt hättest. Ich habe äh, beim 3-2-Sieg äh, gegen Spottring Bayreuth, was damals nur die einzige Mannschaft war, die noch schlechter war als wir in der A-Jugend. Es war äh, ein knappes Ding. Den, den 3 2 siegtreffer mit einem Flugkopfball erzielt. Okay. Ich muss aber gestehen, dass ich, glaube ich, bloß ausgerutscht bin. Aber es war auf jeden Fall eins meiner... Äh, Fußball Highlight. Highlights in meiner, in meiner ja. Karriere, ja. Aha, Aber doch hin und wieder, hin und wieder ist mir das gelungen.
1: Doch, ja. Ich kann mich an keinen Kupferltreffer erinnern. <lacht> in welcher Minute hast du dieses 3 zu 2 erzählt? Oh Gott,
2: irgendwann Ende der zweiten Halbzeit, also hm. ja, kurz vor Schluss. Weiß ich nehme mal so genau kurz vor Schluss, ja. Äh,
1: äh, gelesen habe ich auch, wenn wir schon bei Talenten sind im im Urlaub. Äh, Ronald Reng. Habt ihr auch schon beide gelesen? der große. Das das liegt, es Neue. liegt auf Halde. Es liegt auf Halde, nett, aber ja, genau. Ein groß gut. großartiges ähm, Buch.
2: Ich muss erst die Günter Koch-Biografie noch lesen.
1: Ah, okay. Stimmt. Die ist ja auch noch erschienen. Gün Günter
0: Koch, da müssen wir auch noch über was reden.
1: Ah, Aufsichtsrat, ne? Ja. Aber jetzt mache ich kurz Werbung für, für Ronald Reng, der ein bisschen zufällig ähm, den Kontakt zur Mutter von Markus Steinhöfer, ehemals Profi beim FC Basel, glaube ich war das, oder? War das Basel, mit denen er Champions League gespielt hat? Ja, egal. Ähm, bekommen hat und die hat äh, damals eine Agentur für junge Fußballspieler in Nachwuchsleistungszentren gegründet und... Ähm, sagte Ronald Reng, ähm, dass der doch darüber mal einen Brief schreiben, äh, ein Buch schreiben könnte über äh, junge Menschen auf dem Weg in den Fußball. Und das hat er gemacht. Und es sind zwei, die beim ersten FC Nürnberg in der Jugend gespielt haben und einer von der Spielvereinigung Kräuter Und ja, sehr spannend, ähm, wie das dann ausgeht. Also sehr zu empfehlen das Fußballbuch des Jahres wenn nicht Günter Koch da noch. Irgendwie <lacht> Irgendwie dazwischen geritscht. Wobei man sagen kann? muss,
2: dass man Roland Reng ja immer lesen kann. Ne? Also ja, Spieltage war, war grandios. Der ja. Traumhüter damals war schon ja grandios. Also, ja. so was, was Sportbücher oder Fußballbücher angeht, schon will ich mein absoluter Lieblingsautor.
1: Ja, aber diesmal noch mehr als im äh, Spieltage eben dieser regionale Bezug zu, zu äh, Mittelfranken. Wenn Weißenburg Mittelfranken ist, keine Ahnung. Aber Nürnberg und Fürth 14
0: auf jeden Fall. Also kaufen und lesen ist ein großes Vergnügen. Was machen wir jetzt mit Günter Koch noch schnell? Ja, der hat ja also ich weiß nicht, ob er ihn stellt, aber er hat zumindest in der Bildzeitung geäußert, dass er überlegt einen Antrag zu stellen, dass der Aufsichtsrat zumindest mit einer Frau zwang also immer besetzt sein muss.
1: Ja. Es haben sich auch diesmal wieder nur alte weiße Männer beworben. Um darf man das so sagen?
0: so ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie alt kenn sie sind. Ich kenne die Leute nicht. Wie weiß genau, und männlich was. ist, glaube ich, hier unzweifelhaft. Ja. Warum aber die sind noch sind nicht. keine... F sind die schon vorgestellt auf der Homepage? Ja, ja. Ich habe sie bisher ja. nur bei euch gesehen. Echt? <lacht> ja.
1: Okay. Ah, oh, wieder exklusiv. <lacht> Grüße an Wolfgang Lars. Hoffentlich hält das
0: ja, weil ich
2: auch ein alter weiser Mann.
1: <lacht> Hoffentlich hält es an der rechtlichen Prüfung stamm. Ja, Es sind
0: immerhin keine Exit-Polls wie der Hubsi. Ja.
1: Das ist... Äh, was hat der denn gemacht? Ich habe es nicht... Ich, das habe äh, mitbekommen. Ob, ob sie hat
0: um 15 Uhr oder so... Also die, muss man dazu sagen, das ist üblich, dass die Politiker ab 15 Uhr ungefähr die Exit-Polls, also das, was später dann zur Prognose wird, ja. schon kriegen mhm. von den Instituten. Das ist, da, da werden dann auch so kommunikative Strategien natürlich entwickelt. Das ist ja auch der Grund, warum am Abend dann plötzlich alle Unionsmenschen von Zukunftskoalition gesprochen haben, um Jamaika zu beschreiben. Ja. Das wird halt dann vorher wird halt vorher festgelegt, weil man sich auf die Prognosen schon so ein bisschen einstellen kann. Und Hubert Aiwanger hat diese Prognosen, die er bekommen hat von der Forschungsgruppe Wahlen, einfach mal rausgehauen und getwittert und gesagt, geht wählen. Teilweise waren die Zahlen aber auch so weit weg, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das tatsächlich die 15 Uhr Prognosen waren, weil da waren die freien Wähler irgendwie bei 4 Prozent oder so. Also eine Wahlbeteiligung
2: von 86 Prozent oder ja, so. Also, es, also ist,
0: es war, war, ja. vielleicht hat er auch einfach nur was erfunden. <lacht> Strafbewährt ist das Ganze aber natürlich trotzdem. Also da muss auf jeden Fall was kommen. Im Gegensatz. Das heißt, so muss das jetzt sein. in den Knast. Hoffentlich. <lacht> oh, uh, ja. Es also, schneidet mal raus. Ne? Das nein, war, nein, so ist okay. Du. Da, da, da stehe ich echt dazu. Es ist tatsächlich auch so: also, äh, die Freien Wähler haben, wir haben eine grünen Stadträtin bei uns in der Pfalzner Weiherstraße und direkt vor deren Haus haben sie ein Hubert-Eiwanger-Plakat aufgehängt. Äh, ich war kurz davor, es niederzureißen, aber das ist ja, darf ich ja nicht.
2: Die haben, by the way, vor dem Haus meiner Eltern hängt ein AfD-Plakat. Und ich habe mich dann mal kundig gemacht, du kannst wirklich nichts dagegen machen. Also außer natürlich ähm, illegale Aktivitäten, mhm. äh, was ich natürlich äh, mein, meine Eltern aber nie tun würden. Aber es ist, es ist furchtbar, man fährt man fährt da in, das, in den Hof rein und hat halt so ein AfD-Plakat vor Augen. Und sogar noch auf beiden Seiten, wobei die Hinterseite nur zum Haus hin zeigt, also vollkommener Schwachsinn, weil die außer meinen Eltern überhaupt keiner sieht. Mhm. Und man kann wirklich nichts dagegen tun. Ich habe dann müssen wir wissen,
1: was deine Eltern gewählt haben, aber ja, mit Sicherheit nicht der AfD. Das ist das Gute an so einem Plakat ist aber immerhin, dass sie, dass sie da nicht schreien können, weil gestern das war wirklich, also sobald einer von diesen Faschos irgendwo auftritt, wird beleidigt geschrien. Das war, ist manchmal schmerzt einen das vor Scham, wenn man diese Menschen da so.
2: Also meine ja, kleine Tochter hat dann hat dann zumindest einen Zettel gemalt, wo drauf steht AFD ist doof und hat es drunter kennt. Das War ist gut schon mal. Äh, <lacht> ja, in darauf,
1: darauf können wir uns alle einigen.
2: War zwar wahrscheinlich nicht lang kalten, aber, ja, aber man der dürft, gute glaub, Wille zählt.
0: drüber hängen, also man könnte quasi Das
2: darf fassen. man ja. Man darf nicht drauf schmieren, man darf sie nicht ja. abmachen, aber du kannst äh, hat
0: ja. irgendwie, glaube ich, eins so, so äh, irgendwie so was weiß ich das Plakat drüber ist doof oder irgendwie ja, also, du kannst da, das, das darfst so. du alles machen, aber hm. wobei ja. ich der Partei aufgrund des Vorsitzenden auch zutre, auch, dass da irgend so eine sexistische äh, Scheiße wie der da drüber hat, kleine Pimmel oder so steht. Von daher ja. weiß nicht. Super, jetzt haben wir schon <lacht> relativ viele beleidigt. Ja, das ist auch das gut. so. Ja. Das, das Schöne für, für mich ist, ich kann tatsächlich jeden im Politikbetrieb beleidigen, weil ich zu allen äh, <lacht> eine Meinung habe, dann ist es wenigstens wieder so ausgeglichen, dass ich als Beamter wieder darf.
1: Das ist super, aber grundsätzlich hast du schon Vertrauen in unsere demokratischen äh, Prozesse und Institutionen, ne?
0: Die Institutionen sind ja das Problem.
1: Ja, okay,
0: gut. Wobei ich tatsächlich viele Vorschläge fürs Wahlrecht hätte, aber das ist, äh, da müssten wir jetzt komplett durchdrehen. Ach,
1: naja, du musst in die Schule, ne, irgendwann um...
0: Ich muss, ich muss, so. ja, ich habe um um 11 .30 Uhr habe ich Unterricht und ich glaube, ich habe vorher Pausenhof-Aufsicht, also 11.15 Uhr Die ich
2: kommen da ohne dich mal ja. klar. Ja eben, also die, die bitte sind jetzt. ja,
0: die wählen FDP, die Eigenverantwortung
1: <lacht> ist wichtig. Genau. <lacht> <lacht> die muss man sich selbst überlassen. Der regelt schon, der Markt, ja. der Pausenhof ja. regelt das.
0: Nee, ich glaube, also, um das, ich glaub, das ist die Überschrift,
1: der Pausenhof regel das. <lacht> ja, genau.
0: Nein, aber ich kann, also, das habe tatsächlich gestern Gedanken gemacht, dass ich gesehen habe, dass äh, Nürnberg Nord das Direktmandat mit 28 Prozent gewonnen wird von Sebastian Brehm äh, von der CSU. Da habe ich mir dann schon gedacht, auch weil, also, die beiden anderen Kandidaten, ja, ich glaube, bei 22 Prozent ungefähr lagen. Ja, das ewige man,
1: Problem der. Ja, aber linksorientierten links Menschen in, ja, ja. In in ja.
0: dass man tatsächlich. Ja, aber dass man Ja, in Nürnberg. Dass man bei. Ich meine, eine Stichwahl wäre, wäre absurd, das zu machen, aber es gibt so das, die Möglichkeit, entweder Ranked Choice oder Instant Runoff heißt das, also, dass du quasi nicht nur eine Stimme abgibst, sondern sagt, wenn meiner nicht, wenn meine Stimme nicht mhm. gilt, Dann. dass so eine Präferenz einführen. Das hat man ja, überlegt man ja auch bei, bei den Parteien, dass man sagt, äh, es gibt ja durchaus Leute, die nicht Parteien wählen, weil sie wissen, dass sie nicht über die 5% kommen und dass man quasi sagt, meine Stimme, wenn die nicht über die 5% kommen, dann geht die an den oder, oder die andere Partei. Das wären schon so Varianten, die ich für nicht blöd hielte, auch gerade bei diesem zersplitterten System. Ich glaube, in, in dem Wahlkreis von äh, Philipp Amthor, den er dann verloren hat, hat der AfD-Kandidat mit 21% das Direktmandat gewonnen oder so. Also es sind so da, äh, da dann wirklich davon sprechen, dass das, äh, dass das dann noch sinnvoll ist, dass ein Direktmandat äh, mit so wenig Prozent geholt wird, äh, finde ich dann auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Aber gut, das, nur am Rande. Ja, ist, äh, Wie finde ich denn das? Ich weiß Ich nicht. Ist es
1: dann noch, ist es dann nicht auch schon wieder so, so aufgeweicht und man muss sich gar nicht mehr richtig festlegen, sondern man hat immer noch eine Option in der.
0: In der naja, ja, aber wenn ein, Wahl wenn ein Wahlkreis wirklich von jemand repräsentiert wird, den 80% der Menschen nicht gewählt haben, nur weil so geil, ne? die Zersplitterung da hinten raus so groß ist. Hm. Also das, das ist ja auch nicht Sinn des, des Ganzen, sondern der Sinn des, dieser Trennung zwischen Direktmandat und Listenkandidaten ist ja auch, dass jeder Wahlkreis wirklich repräsentiert wird. Und das sehe ich nicht bei jemandem, der nur 20% hat. Aber das ist meine persönliche Meinung ist auch keine... Meinung Ex kathedra, sondern nur als Mensch.
1: Das habe ich nicht verstanden, aber.
0: Nicht, nicht, nicht <lacht> von Amtswegen, wenn der Papst ex kathedra <lacht> spricht, dann ist er ja unfehlbar und Einfach spricht von Amtswegen. Hast du es verstanden? Hättest du es verstanden, Uli? Oder ich habe ja Latinum, ja, ja. Ah, ja. Okay, ja. gut. Nicht bin bin oh, nee. hier
1: eine Minderheit. Ja. Der Südschleswige äh, Wählerbund ist ähm,
0: Sind die jetzt wieder im Bundestag vertreten. Ja, die haben einen, ja. einen Sitz, weil sie 0,1% der Zweitstimmen haben. So viel braucht man dann für einen... Und, äh, wenn die 5%-Hürde nicht gilt und das gilt für Parteien der nationalen Minderheiten...
1: Dann haben wir denn da noch eine andere? Außer dem die Sorben, ja, die aber die Sorben, haben keine genau. Partei. Ja, eben, das war jetzt meine Frage. Okay. Äh, Lino Tempelmann <lacht> Apropos <lacht> Sorben, ja, Das wäre mal interessant Oder Name Limo, aber ist wahrscheinlich Naja, egal ähm, Ja ähm, Zweitbeste Verpflichtung des Sommers
0: Ja, wenn man Mats Müller-Deli rausnimmt Ja, der der ja den nehme ich mehr,
1: raus, weil ähm, Der ist ja schon im Winter Gekommen, nur weil er jetzt Fest von denen, die neu An den Pfalzer Weiher gekommen sind Uli? Ja, ja. Kopfball ungeheuer. Mhm. Wobei, man muss ja äh,
2: bei den Neuzugängen Florian Hübner rausnehmen. Ja. Der verletzte sich, glaube ich, der ist durchaus auch oder wäre eine Verstärkung, wenn er spielen könnte, nach den ersten Eindrücken. Ähm, aber Tempelmann, ja, hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten, Anlaufproblemen, die ja auch begründet waren, weil er Teile der Vorbereitung nicht mitmachen konnte und er erst ein wenig Nachholbedarf noch hatte, also sich wirklich zu einer, zu einer Stammkraft entwickelt. Wobei ich ihn gestern äh, nicht so stark sah wie äh, manche andere. Also da okay. gab es aber Diskussionen. Note. Ähm, drei. Das Tor war sehr schön,
1: mhm. aber
2: ich fand er auch sehr bemüht, immer kämpferisch. Natürlich ist das bei ihm immer in Ordnung, äh, sich da versucht, so eine Antreiberrolle. Äh, zu sehen, aber ich fand, dass er im Aufbau ganz, ganz viele, also nicht mit Zahlen untermauert, wieder nur Bauchgefühl, äh, Tribüne, Volksparkstadion, aber ganz viele Bälle im Aufbau halt einfach dann zum Gegner äh, gegangen sind und du da wieder Konter kriegst. Also drei, vier Situationen wirklich vor Augen, wo er, wo er relativ unbedrängt dann den Fehler spielt und ähm, deswegen gab es dann nur die drei. Aber das Tor war natürlich, ja, hat er irgendwie echt schon so ein, so ein Näschen dafür inzwischen. Ja und ein Kopf.
0: Es waren tatsächlich vier, Fehl vier Fehlpässe im Spiel.
2: Ah, dann habe ich Alex gesehen, da hat er Pech gehabt, ja. dass ich gerade immer hingeschaut habe.
0: <lacht> Scheiße. Sech 16 von 20. Um, aber, aber und das ist das Interessante, ich, ich unterstütze jetzt deine Einmal, Meinung. Einmal, wenn der Uli echt? aufschaut hat, den, man nein, zwei, ja, dann Tempelmann vor Schreck. Zwei von den Fehlpässen waren, beim, als der Ball rückwärts gespielt werden und einer war beim Querspielen, das sind die gefährlichsten Fehlpässe. Also von daher, ja, ist gar nicht ist gar nicht so falsch, weil da nämlich durchaus seltsame Dinger dabei werden, wenn man sich ich kann die Passkarten. Wenn wir Shownotes hätten, könnte ich die Passkarten reinpacken. Aber da hast du schon recht. Um, insgesamt ja beim. Sieht der alte, ja.
2: sieht der alte weise Mann halt doch noch ab und zu was. Sind wenn
0: wir ja, Shownotes hätten, ist das ein Kritiker, an diesem <lacht> am Podcast gewesen oder? Nee, gar nicht. Oh, okay. Alles gut. Also haben nee, aber so, so, ich fand so, äh, fand auch so, kann ich kann ich schon letztlich unterstützen, insgesamt auch so, hat in der ersten Halbzeit noch so in den zweikämpfen so ein paar Probleme gehabt, die dann in der zweiten Halbzeit besser geworden sind. Aber er, das ist einfach, der, der hat schon ordentlich, ordentlich Drive und kämpferisch alles in Ordnung und wenn er dann natürlich die Dinger auch immer noch einnetzt, dann ist er super.
1: Ähm, Lukas Schleimer dann eingewechselt worden und der, der, das ist ja der, bitte du ne, mach
2: beende deinen Satz bitte
1: der, der hatte äh, bei dem habe <lacht> hab ich dieses äh, tempelmann Phänomen äh, erlebt immer wenn ich hingeschaut habe ja hat er Mist gemacht ja also das fand ich als, äh,
2: also A habe ich gestern muss ich sagen die Auswechslung überhaupt nicht verstanden ich werde dann beim Training sein und werde den Trainer dann auch mal darauf ansprechen er wird es mir sicherlich erklären können was die Idee dahinter war aber ich fand also ich fand Mats müller Daily A, wieder sehr auffällig, sehr aktiv und vor allem war es der einzige, für mein Gefühl, der mal für ein bisschen Entlastung sorgen konnte, weil er halt einfach mit dem Ball auch mal da hinten rauskommt und mal an zwei, dreien vorbeigehen kann und ich fand, nachdem er dann nach ich glaube, 65 Minuten raus musste, äh, hat, er, hat sich das schon ausgewirkt aufs Spiel, also die, die Entlastung hat gefehlt und seine Ballsicherheit hat einfach gefehlt, also ich habe die Auswechslung überhaupt nicht verstanden und mit Schleimer muss man sagen, und jetzt gleich mal vorbeugen, ich weiß die Kommentare schon wieder, äh, typisch Medien, erst wird einer hochjubelt, <lacht> dann wird er wieder runtergemacht. Nee, wir bewerten einfach Leistungen und das war das letzte Mal sehr gut, was er gemacht hat und das Mal war es halt etwas unglücklich. Also auch so eine gewisse Naivität in manchen Situationen, da, da geht er einmal, lässt er sich relativ leicht ausspielen weil er so eine so eine Grätsche macht und, und dann ist der andere vorbei dann verspringt er natürlich gleich in der ersten Aktion. Der Ball im Strafraum ähm, war einfach unglücklich. Aber es sei so, um Gottes Willen, ist so einem jungen Spieler im zweiten Zweitligaspiel zugestanden. Also das, da bricht jetzt keiner den Stab drüber. Das ist alles okay. Aber es war halt einfach gestern nicht gut. Und der Wechsel war jetzt sicherlich, hat nicht den Effekt gehabt, den... Ich habe es insofern nicht verstanden, weil gegen Rostock hat er ja... Ähm, Schleimer gebrachter Trainer mit der Begründung, er wollte das Spiel ein bisschen wilder machen. Und ich hatte gestern das Gefühl, es wäre jetzt sinnvoller gewesen, das Spiel etwas weniger wild zu machen und Erwing zu beruhigen. Und da ist er vielleicht nicht so der richtige Spielertyp dafür.
0: So, und jetzt kommt der Flo ums Eck und...
2: Macht alles zunichte. Macht
1: alles nee, zunichte.
0: kann ich... Würde ich jetzt nicht widersprechen. Also es ist... Ich weiß nicht, ob er, ob er immer derjenige ist, der es wild macht, weil er durchaus ja auch mal mit... Dem also die eine Szene, wo ihm der Ball verspringt, wenn er da sofort abschließt oder der Ball ihm nicht verspringt, dann ist es eine wahnsinnig gute Chance und da war auch der Laufweg war gut und auch insgesamt, also ich fand ich es viel im Ansatz gut und danach wieder furchtbar, aber das ist genauso das, wie du sagst, das ist ein junger Spieler, zweites Profispiel oder zweites, Zweitligaspiel, Saarbrücken war auch, waren auch Profispiele und das <lacht> passiert halt dann manchmal, ne? also so von der Idee her waren einige Sachen dabei, die gut waren, aber dann spielt er zum Beispiel auch diesen, diesen Pass beim nicht gut genug aus und dann das verfängt sich halt dann, das ist natürlich klar. Aber ich habe es auch nicht so ganz, zumindest nicht, dass, dass man Mats Möller-Deli dafür rausnimmt, weil er der doch jemand ist, der ein bisschen halten kann, der auch äh, die Übersicht hat. Also ich, vielleicht hätte ich sogar tatsächlich an dem Nachmittag eher Fabian Nürnberger dann zu dem Zeitpunkt rausgenommen, ja. ähm, weil der ja doch relativ unglücklich war.
2: Wir sind uns halt so einig.
0: Ja. Lino große, heißt, große
2: Koalition.
0: Ja. Lino heißt übrigens der Klagende, der Trauernde. Ah, okay. Das ist. Kommt von Alinon aus dem Altgriechischen. Ja.
1: Ist es dann, war Lino Tempelmann ein Schreikind vielleicht? Und sie haben dann nach der, nach der ersten Woche, haben sie es nochmal von Sonnenschein in Lino umgewechselt. Eigentlich müsste das Sonnenschein Tempelmann heißen. Also, naja. <lacht> ähm. Noch was? Ausgleich. Haben wir schon ein bisschen so, ne? Haben
0: wir so also leicht angedeutet, ja. Ja.
1: Glatzel, Kopfball halt. Das, ja.
2: Äh, ja. Also, War halt auf links gar niemand, ne,
1: bei der Flanke. Also ich ja, müsste jetzt die irgendwie Szene nochmal... Ja.
0: Also ich glaube, Geist liegt auch im Strafraum. Und ja, Geis liegt aber nur
1: ganz kurz kurz und versucht da anscheinend auch wieder so ein bisschen zu schiffen ja. und steht dann aber dummerweise wieder auf, so sodass, naja...
0: Und, aber vorher war schon die Situation, Windsheimer Winzheimer schließt ab, Martenia wehrt den Ball ab, Handwerker kann er nicht, glaube ich, nicht richtig klären. Also es ist irgendwie, ja, war, war eine ganz seltsame Situation, wo es ein Ball halt auch nicht wegkriegen ja, und. Ja.
1: stimmt tatsächlich auch Tom Kraus schon im, in der Entstehung auch mit einem hm. versuchten Foul, aber ist glaube ich schafft nicht. den Leibold oder er schafft sogar, aber der Ball bleibt im Spiel. Oder ja. Sowas, ja.
0: Und dann halt, dann hat Kittel halt irgendwie einen Radius von ich weiß nicht, von 10 Metern niemand um sich rum. Also das ist natürlich auch, dass der dann eine ordentliche Flanke hinkriegt, ist relativ klar.
1: Ja, Punkt beim HSV. Das
2: ja, man muss sich ja danach dann wirklich ein wenig Säugen machen. Also ich hatte dann auch schon so das Gefühl, oh, oh hoffentlich kippt es jetzt nicht noch ganz. Mhm. Weil dann ich als Stadioner auch nochmal da war und der das HSV ja da wirklich nochmal viel gehen. Druck macht Er den Pfosten vom, vom Schindler, dieses Pfosten... Ding. Also es kann, wenn es dumm läuft, jetzt kann man wieder sagen, letztes letzte Saison hättest du so ein Spiel vielleicht noch verloren. Ja. Insofern glaube ich, konnten am Schluss dann. Das war, war so, hat das Gefühl, keiner weiß jetzt so recht, was er mit diesem 2 zu 2 anfangen soll. Also HSV war froh, dass sie überhaupt noch einen Punkt geholt haben, aber hätte sich halt prinzipiell wahrscheinlich mehr erhofft. Der Club wäre prinzipiell mit einem Punkt zufrieden, hätte sich aber nach zweimaliger Führung vielleicht dann doch mehr erhofft. Also, ja, haken wir, haken wir ab, nehmen mit und weiter geht's. Oh, jetzt es geklingelt.
0: Oder nee, das, mein Drucker ist angegangen. Ach, <lacht> Irgendjemand fällt jetzt wieder vom BMX-Rad. Entschuldigung. Ja, yeah, sorry. Um, okay. Oder geht an die Tür oder, <lacht> genau. oder am Drucker. Ja. was ich noch, noch loswerden wollte, weil, weil ich es beim 2.1 nicht besprochen habe, das war ein geplanter Spielzug. Also, das zum, weil das, äh, also, es sah wirklich, fast fast ein wenig American Football-mäßig aus, weil es tatsächlich komplett vom 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 Anstoß weg hast du vier Leute, die auf rechts stehen und zwei von denen sprinten ganz vor bis quasi auf die Höhe von von Leibold und ich glaube und, und dem Innenverteidiger, der da steht. Ähm, die anderen zwei laufen ein bisschen kürzer zurück. Dann kommt der lange Schlag von Geis, dove dann gewinnt den Kopfball und dann haben sie Ballbesitz äh, quasi am gegnerischen Strafraum. Also das war by Design. Das ist äh, das war sehr auffällig und sehr interessant. Warum war das
1: war es so auffällig, weil es das erste Mal in, deiner, in deinem Leben ist, dass du sowas beim ersten FC Nürnberg miterlebst? Ja. ja, okay. <lacht> <lacht> Gut, herzlichen Glückwunsch, erster FC Nürnberg. Da, ähm, ja. Steigt der Club jetzt auf, Flo?
0: Nein. Nein. Was? <lacht> doch. Es bleibt, es bleibt bei, bei, bei Platz 5 ist Doch genau auf, auf Kurs zum Saisonziel und nicht mehr und auch nicht weniger. Uli?
2: Also ich sage es ja wie beim HSV-Stand, jetzt steigt er nicht auf. Aber ja, wenn man natürlich Postkurs, wenn man, ist, ist, wenn man wir natürlich drauf wir schaut, ja,
1: ja,
2: wenn so. wer da in der Tabelle gerade so davor steht, dann könnte man natürlich schon gewisse ähm, Gelüste entwickeln. Also ich weiß nicht, um ohne jetzt die die Mannschaften da äh, gering zu schätzen, aber ob jetzt Jan Regensburg das komplett durchhält da vorne, ob Heidenheim, gut sind immer irgendwie vorne dabei. Paderborn auch, ja, hat auch wieder verloren gegen Kiel, also auch nicht so die große Stabilität, wie man am Anfang vielleicht gedacht hat. Pauli, okay, ich denke, die werden ein Wörtchen St. mitreden. Sankt Pauli, bitte. Sankt Pauli, aber nicht ausgeschrieben, sondern abgekürzt. Ähm, <lacht> das ist intern. Interner Gag, ja. <lacht> ähm, ja, also ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt alles da vorne, was da gerade sich so tummelt, unüberwindbar, ne? aber es kommen natürlich von hinten auch noch ein paar, also ist noch zu früh, ansonsten würde ich eigentlich schon eher sagen wie der Floh. Ähm, der Bereich, wo man sich vielleicht am Schluss wiederfinden wird, ist das momentan schon. Aber andererseits muss man auch mal sagen, ähm, einzige Mannschaft immer noch ungeschlagen, jetzt war HSV zweifellos die größte Hürde bislang, das hat man auch unbeschadet überstanden, jetzt kommt Hannover, die kann man schlagen. Na, also, es, es, ich bin ja immer ein Freund von diesen Eigendynamiken in so einer Saison und es, es, es läuft halt gerade einfach und so, sowas kann dann halt auch zu Sachen führen, von denen man jetzt vielleicht noch gar nicht zu träumen wagt.
1: Damit bin ich zufrieden. Haben wir. Ja? ja. ja. Also der drin. Club steigt auf. Ja, genau. Siehst du, ja. Sag ich <lacht> <lacht> ähm, haben wir noch was zu besprechen? Und die wichtigste Frage, haben wir eigentlich einen, also habt ihr eigentlich einen Gerch? Ich hab kann. <lacht>
0: okay.
1: Ich hab auch kann. Gut, ich hab einen glücklicherweise.
0: Ha. Wir, müssen, wir müssen den vom, vom letzten Mal auflösen, ne? Der war fies. Der war sehr fies, ja, ich es auch sehr gemerkt fies, ja. an, an den an den Zuschriften, die ich so gekriegt habe. Also der Einzige, der es gelöst hat, war der Edis, der war Grüße, der Grüße. Sehr ist gut. auf ist, ist relativ schnell auf Patrick Klant gekommen. Es ähm, ist natürlich fies, weil es ein ah, aktueller ich hab, Spieler ist.
1: Ich, ähm, derjenige, der uns den den heutigen gleich geschrieben hat, der hat ihn, hat ihn auch, auch erraten. Michael, sehe ich hier gerade. Haben wir es denn schon aufgelöst? Ja, zu Karl Ah ja, okay. <lacht> ich äh, habe den gar nicht gelesen, aber... Naja, dann mache ich den mal, oder? Der mach. ist nicht, nicht ganz so schwer. Ähm. Ähm, Gerch ist seit äh, ca. zehn Jahren Co-Trainer einer Fußballnationalmannschaft, aber der Reihe nach in den frühen 80er Jahren begann seine Karriere nach Stationen unter anderem in Italien und Frankreich wechselte Gerch nach Nürnberg. In einer seiner ersten Saison beim Club konnte er den Abstieg in die zweite Liga aber nicht verhindern. Pikant in dieser Saison hatte der erste FC Nürnberg gleich drei Trainer. Gerch ging mit dem Club in die zweite Liga wechselte aber nach einer enttäuschenden Saison in sein Heimatland zu einem Drittligisten. Insgesamt besteht Gerich für den Club 40 Spiele und erzielte fünf Tore. Seine aktive Spielerkarriere beendete er in der Stadt, in der auch der Würzburger Dirk Nowitzki Basketball spielte. Für sein Heimatland spielte Gerich 56 Mal und erzielte dabei 13 Tore. Er war WM-Teilnehmer 1990. 2006 startete er seine eher durchwachsene Trainerkarriere. Markenzeichen waren seine, war seine exzellente Freistoßtechnik. Michael Schiegel hat uns den gleich gemacht. Ich habe ihn ähm, erraten von euch. Kommt noch nichts. Äh, Ein bisschen mhm. knapp gehalten, ne? Aber.
2: Mein Hirn kann so viele Informationen in ja, dieser Uhrzeit einfach noch äh, nicht verarbeiten. Warte
1: mal, warte mal. Ich, äh, kleiner Tipp noch von mir. Ich, ich rate eh schon. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen und ich wollte ihn mal äh, selbst selbst machen. Aber war dann zu faul. Und auf Twitter hat mich dann Florian Zenger enttarnt, wen ich da versuche <lacht> vorzubereiten. Mit hm, ein, nee. zwei...
0: Nee, ich doch, nicht. Ich bin, doch nicht. Das ist gerade überlegt, aber das kann nicht, das, was ich im Kopf hatte, kann nicht sein. Einer das meiner war, absoluten Lieblingsspieler. Aber WM 1990.
1: Ja. Also behaupte, ich übernehme das hier ungeprüft, ne? Das muss man einfach da, dazu sagen. Ich habe da <lacht> nicht noch eine eigene Recherche. Da, nein. 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 Falsch. Falsch. Ja. Sehr schön. Also ich, ich gehe schwer davon auf, dass das alles so stimmt. und ähm, Er ist mit, das kann ich noch hinzufügen, glaube ich, ähm, er ist geflohen, wenn ich mich nicht täusche, und zwar mit einem ähm, anderen Spieler äh, seiner Nationalität, der dann später beim FC St. Pauli, glaube ich, einigermaßen berühmt geworden ist. Aber jetzt wird Jetzt wird schon äh, sehr vage. Ich, mm, mm, ich finde, das war jetzt, das war jetzt schon ein super Hinweis noch. Aber naja.
0: Aber er ist Co-Trainer.
1: Ja, inzwischen. Hm.
0: Und hat also ich habe, ich habe, ich habe tatsächlich zwei Spieler, wo ich sag, äh, die haben, die haben beide in, in Dallas gespielt und waren vorher beim. Jetzt Club, hast du es verraten.
2: Naja. verraten? War doch. <lacht> Wo hat der so mit <lacht> gespielt? <lacht> naja, In was ahnt
1: Fußball. jeder Fußballfan? <lacht> ja, kommt da jetzt noch was?
0: Zinge? Ja, ich, 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 rate mal.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, nächste,
1: ja, richtig. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ein großartiges Spiel. Also, Flutzhänger weiß es. Und die Dickmeier weiß es nicht. Freistoß, Freistoßschütze. Ja, jetzt ist er schon durch. Ähm, ja, okay. Vielen Dank euch Sehr beiden. Mann. Der Flo geht jetzt in die Schule. Der Uli zum Training und beginnt. Ach,
2: auch das noch, ja.
1: Und ich, Um elf. Und ich, naja. Mach dies und das. Nächste Woche wieder nach dem Sieg gegen Hannover 96. Vielen Dank Am für's. Samstagabend. 20.30 Uhr. Sehr gespannt. Ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Bucky. Vielen Dank, Flo. Tschüss. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de